0: Vier Autos fahren von München nach Augsburg in einer Stunde. Wie lange brauchen acht Autos? Das oh. ist eine Frage, die können wir als Menschen, glaube ich, ziemlich einfach beantworten. Ich sitze hier heute mit Manuel. Was würdest du sagen, wie lange brauchen acht Autos? Ja, also jetzt
1: mal ganz spontan als Mensch, müsste es eigentlich genauso lang dauern, wie wenn ich mit vier Autos fahre.
0: Genau, immer noch eine Stunde. Aber ich habe diese Frage an ChatGPT gestellt und ChatGPT sagt, ich zitiere, wenn vier Autos eine St Strecke in einer Stunde zurücklegen, bedeutet dies, dass jedes Auto in einer Stunde ein Viertel der Strecke zurücklegt. Um zu berechnen, wie lange acht Autos benötigen, um die gleiche Strecke zurückzulegen, müssen wir die Strecke durch die Anzahl der Autos teilen und durch die Geschwindigkeit hier eine Stunde multiplizieren. Dann kommen hier haufenweise Formeln und am Ende der letzte Satz lautet, daher benötigen acht Autos, eine Minute und 52,5 Sekunden, um von München nach Augsburg zu fahren. Also war meine Antwort falsch. Deine Antwort war offensichtlich <lacht> falsch. ChatGPT ist die allwissende KI und hat uns bewiesen, dass wir mit acht Autos, ähm, die gleichzeitig <lacht> losfahren in München, definitiv die... Ähm, Möglichkeit haben, in einer Minute und 52 Sekunden nach Augsburg zu fahren. <lacht> also ziemlich ja. schnell. Ähm, nee, und das Ganze ist natürlich ein Scherz, aber zeigt, dass ChatGPT einfach ein Programm ist, was zwar echt beeindruckend ist, ja, Absolut. was es auch wahrscheinlich in Richtig der Zukunft sehr helfen wird. Das KI-Zeitalter hat jetzt angefangen. Aber ähm, die Frage ist, wie wirkt sich das Ganze auf uns Programmierer aus? Wie wirkt sich das Ganze auf den Arbeitsmarkt aus? Werden wir jetzt alle sofort arbeitslos oder nicht?
1: Braucht man noch Programmierer in der Zukunft?
0: Wie entwickelt sich der Beruf als Softwareentwickler? Ja, also. Genau, so viele Fragen. Und ähm, ja, also mit diesem Beispiel, was ich gerade am Anfang gezeigt habe, kann man eigentlich schon gleich mal das Ganze entschärfen und sagen, so große Sorgen müssen wir uns jetzt als Softwareentwickler direkt noch nicht machen. <lacht> Absolut. Ja, niemand weiß,
1: was passiert in 20 Jahren, was passiert in 10 Jahren. Ja, ähm, allerdings ist es auf jeden Fall so, dass du als Softwareentwickler aktuell noch mehr als äh, genug zu tun hast. Ja, und auch die Zukunft sieht sehr, sehr gut aus. Ja, da haben wir auch eine ganz ähm, eigene Meinung dazu, weil wir ja auch ähm, Softwareentwickler ausbilden. Das heißt, wir beschäftigen uns auch regelmäßig damit, wie entwickelt sich der Markt, was suchen die Unternehmen, ähm, wie effizient arbeiten Softwareentwickler, wie sieht die Nachfrage aus nach guter Software, nach Digitalisierung. Ja, also wenn du mal, so wie ich jetzt äh, neulich mal im KVR warst, also in der, ähm, der Stadt äh, und hast dort deinen Pass beantragt oder irgendwas anderes, vielleicht äh, jemanden geholfen, Visum zu beantragen, da war es bei mir das letzte Mal so, dass ich einfach erschüttert war, wie ähm, wenig dort noch digitalisiert ist. Und ich habe jetzt sehr große Hoffnung, dass diese ganzen AI-Tools uns helfen, mehr zu digitalisieren.
0: Auf jeden Fall. Also man hat einfach ganz krass gemerkt, dass ähm, KI-Tools wahrscheinlich in der Zukunft schon in der Lage sein werden, viele Prozesse einfach deutlich effizienter zu machen, als sie heutzutage sind. Aber das Ganze muss natürlich jetzt noch etabliert werden. ja. Und meine ganz starke Vermutung ist, dass man natürlich erst einmal da mit den ganzen Prozessen und mit den ganzen Berufen anfängt, die leicht zu automatisieren sind. Es gibt ja Dinge, die sind deutlich einfacher zu automatisieren, als jetzt der Beruf eines Softwareentwicklers, der sehr viel Kreativität erfordert, sehr viel Know-how erfordert und ähm, wo man sich auch einfach sehr stark mit Prozessen und dem Ablauf von Prozessen beschäftigen muss und mit dieser logischen Denkweise. Ja. Also es geht nicht nur darum, irgendwie
1: Zeilen, Text, also Code zu schreiben, sondern es geht darum, Probleme zu lösen. Genau, Und wenn du, du Programmierer so verstehst, dann ist es ein ganz anderer Job, als
0: wenn du einen Programmierer verstehst, als jemand, der Texte schreibt. Genau, du musst einen Prozess designen, um ein Problem zu lösen. Das Ganze dann in Quellcode zu verwandeln, das ist dann eigentlich gar nicht mehr die Challenge. Ja? Die Challenge ist halt das Denken da hinten, dass ich sage, okay, wir haben folgendes Problem. Schritt 1, wir müssen das machen zur Lösung. Schritt 2, wir müssen das machen zur Lösung. Schritt 3, wir müssen das und das machen. Ja? Das ist das Konkrete und da gibt es einfach ähm, Aufgaben, die wahrscheinlich lange vorher automatisiert werden. Zum Beispiel Zugfahrer. Ja? Ähm, mhm. Nichts gegen Zugfahrer ist bestimmt ein toller Job, aber es gibt schon viele Länder, wo jetzt vor allen Dingen U- und S-Bahn einfach automatisiert fahren und wahrscheinlich wird es auch irgendwann in Deutschland kommen, weil es ja jetzt schon selbst ohne KI möglich ist, so etwas automatisiert zu fahren. Genau, es gibt allerdings auch noch einen anderen spannenden Beruf, das ist
1: Pilot ja, und ähm, der Pilot wird so schnell nicht verschwinden, obwohl das Flugzeug ähm, relativ ähm, ...eigengesteuert ist. Ja? Also das Flugzeug, das ähm, fliegt auch ohne, dass der Pilot die ganze Zeit irgendwelche Knöpfe drückt. Ähm, aber also der Pilot ist mehr oder weniger der DJ des äh, Systems, ja? der sagt, wo geht es lang, ja? der das System überwacht, ähm, läuft alles so, wie es laufen muss, ähm, fliegen wir in die richtige Richtung, ja? haben wir noch genug Treibstoff, gibt es irgendwelche ähm, Anomalien... Und ähm, der Pilot sitzt auf einer sehr komplexen Maschine, ja, wo unglaublich viele Computer, aber auch ähm, mechanische Systeme dahinter stecken, die das äh, ganze Fliegen erst ermöglichen. Und so ein bisschen so ähnlich kann man das auch sehen mit ähm, Softwareentwicklern. Also es geht einfach um die Überwachung, es geht ähm, darum, dass du ähm, das Ding steuerst und es geht darum, dass du verschiedene Tools benutzt und miteinander in einer Art und Weise kombinierst, dass du einfach gute Software baust. Ja? Und das ist der Job des Softwareentwicklers heute schon. Ähm, heute schreibt man als Softwareentwickler auch extrem viel Code. Ja? Ähm, das ist auch sehr, sehr gut und sehr ähm, wichtig. Ja? Und auch in Zukunft müssen die Softwareentwickler wahrscheinlich auch so lernen. Ja? Weil sonst kannst du sehr schwer ähm, interpretieren, ob das, was die Maschine macht und, oder deine Tools machen, ob das auch irgendwie Hand und Fuß hat. Ähm, aber in Zukunft wird es wahrscheinlich so sein, dass man einfach weniger Code schreibt und mehr Zeit hat, sich über diese Themen Gedanken zu machen, wie design ich den Prozess, um die Probleme zu lösen.
0: Genau, und das Ganze, das ist ja nichts Neues, was jetzt mit ChatGPT gekommen ist, dass sich ein Tool plötzlich auf dem Markt etabliert und dass sich dadurch die ganze Landschaft für Programmierer <lacht> so gut, ändert, ja. sondern das ist eigentlich die Regel. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, sondern Programmieren ist etwas, das ändert sich eigentlich jedes Jahr. Jedes Jahr kommt plötzlich irgendein neues Tool raus, was wieder alles ändert, wodurch plötzlich Aufgaben, die vorher noch Stunden gedauert haben, nur noch Minuten dauern. Absolut. Und, Und manche Aufgaben muss man <lacht> gar nicht mehr machen. Ja. Genau, manches muss man gar nicht mehr machen. Also das ist nichts Neues. ja. Also wenn du in den 70er Jahren Software geschrieben hast, das war Unglaublich kompliziert, ja. Irgendwann sind dann so Programmiersprachen wie C rausgekommen und Leute dachten, boah, C, das ist einfach die Zukunft. Das ist das so ist krass, was damit möglich ist. Ja. Aber dieses ganze komische Zeiger und Pointer und die Systeme sind alle abgestürzt und sowas, das war für die meisten ähm, Problem, Probleme, die da gelöst werden mussten, eigentlich irrelevant, aber man musste sich damit beschäftigen. Und deswegen sind dann irgendwann Sprachen wie Python oder Java rausgekommen oder JavaScript, ähm, die keine Pointer mehr haben. Und plötzlich war es viel, viel einfacher, ähm, Software zu schreiben. Man ist viel schneller gewesen und die Software war viel stabiler und ist nicht mehr abgestürzt. Also heutzutage braucht man viel weniger Programmierer, um
1: die gleiche Größe an Software zu bauen oder die eine Software zu bauen mit der gleichen Funktionalität als früher. Genau. Aber braucht man heutzutage weniger Softwareentwickler als früher, als in den 70ern?
0: Nein, natürlich nicht. Es <lacht> ist eigentlich jedes Mal so, wenn so ein krasser Schwung gekommen ist, dass plötzlich ganz viele Firmen gesagt haben, okay, geil, jetzt können wir es uns auch leisten, Software zu entwickeln. Jetzt können wir es uns auch leisten, unsere Prozesse zu digitalisieren. Wir stellen auch Softwareentwickler ein. Beispielsweise Internet. Damals war es richtig schwer, eine Internetseite zu machen. Irgendwann kamen dann diese ganzen Baukastensysteme und damit konnte sich halt jede Firma da draußen, auch wenn du ähm, ein ähm, Personenunternehmen bist, ja, konntest Absolut. du dir eine Internetseite auf einmal erstellen und das Ganze hat nur ein paar hundert Euro gekostet. Und... Was ist dadurch passiert? Webentwickler sind nicht arbeitslos geworden, sondern Webentwickler haben sich mehr auf konkrete, auf spezifischere Themen ähm, spezialisiert. Ähm, Firmen haben immer mehr individuelle ähm, Produkte im Internet geschaffen und im Web geschaffen, aber ähm, Webentwickler haben halt nicht mehr für diese ein personen plötzlich Internetseiten gemacht, weil die dann mehr auf so etwas wie WordPress oder Joomla oder sowas umsteigen aber arbeitslos ist auf jeden Fall. Aber sobald diese
1: Ein-Personen-Unternehmen <lacht> dann größer werden und dann auch eine ähm, funktionale Applikation bauen wollen, ja, brauchen sie wieder Webentwickler. Und ich bin ja ursprünglich Ökonom, ja, also für alle, die irgendwie mal eine Vorlesung VWL hatten. Also was dadurch passiert durch solche Tools, ja, jetzt bei ChatGPT finde ich jetzt den Impact aktuell noch nicht so groß, aber der könnte sehr groß sein in Zukunft. Ähm, dadurch sinken einfach die Grenzkosten für die Softwareentwicklung. Das heißt also, viel mehr Unternehmen, viel mehr Leute können einfach Software bauen und das heißt, wir können viel mehr Prozesse digitalisieren und dadurch benötigen wir auch viel mehr Leute, die sich darum kümmern, das Ganze zu digitalisieren, also Softwareentwickler, aber auch andere Softwareberufe, ja, sowas wie Product Owner oder in allen möglichen Bereichen Berater. Das ist alles wichtig, wenn die Grenzkosten sinken für Softwareentwicklung, dann, und und so, solange wir wirklich auch was digitalisieren wollen und noch können, dann ähm, wird es wahnsinnig viel Nachfrage an Spezialisten in der IT geben. Also wir vermuten, dass ähm, zumindest jetzt in den nächsten Jahren genau das Gegenteil eintritt, also dass man noch mehr ITler braucht weil einfach jetzt die Nachfrage nach
0: Software noch viel stärker steigt. Und es gibt einfach so unendlich viel zu digitalisieren und zu automatisieren in jeder Firma. Also ähm, je nachdem, aus welcher Branche du gerade kommst, der hier gerade zuhört, schau dich einfach mal um. Ähm, ich bin sicher, es gibt so, so viel, was du automatisieren könntest, wenn du dir mal so ein paar Gedanken machst, egal Überleg in mal, welcher Branche. Wie viel
1: Prozent deiner Arbeit könnte man automatisieren, wenn man
0: das smart macht? Ja, und das gilt für jeden Beruf da draußen. Ja? Also egal, ähm, in welcher Branche man ist, man kann einfach so viel immer, wenn man sich umschaut, digitalisieren. Beispielsweise Rechnungserstellung. Ja? Wie viele Leute schreiben noch eine manuelle Rechnung? Wie viele Betriebe in Deutschland machen das noch? Ich bin sicher bestimmt 70 Prozent der Betriebe schreiben noch also gerade bei den kleinen mittelständischen Unternehmen Absolut, händisch oder mit Word oder, mit, mit ja. Word oder sowas, ja, eine Rechnung und eigentlich ist das ja ein Prozess, da brauchst du keinen Mensch mehr. Eigentlich ist es nur noch so sein, dass wenn jemand irgendwas kauft, dann wird irgendwo ein Klick Knopf, gemacht und das ist alles. Danach kann die ganze Maschinerie im Hintergrund rausgehen. Es kann eine Rechnung rausgesendet werden, es kann sogar eine Mahnung automatisch rausgesendet werden, wenn das Geld nicht automatisch auf dem Konto eintrifft und so weiter. Das kann alles automatisch gemacht werden. Also es gibt noch so wahnsinnig viel Bedarf und man muss sagen, auch mit diesen Technologien
1: die in der Vergangenheit immer gekommen sind, die ähm, Softwareentwicklung einfacher gemacht haben, wie zum Beispiel moderne Programmiersprachen, Frameworks etc., ja auch moderne Bildungsmethoden, das hat alles eher dazu geführt, dass noch mehr Softwareentwickler gesucht werden. Ja, paradoxerweise, Ja, ähm, das ist einfach ganz wichtig, dass man das äh, versteht und äh, wir vermuten, dass es jetzt in der nahen Zukunft ähnlich sein wird, also dass der Bedarf an IT-Spezialisten noch weiter geht, aber der Beruf des Softwareentwicklers wird sich einfach so ein bisschen verändern. ja, Also ein bisschen weniger Code schreiben und ein bisschen mehr Prozessdesign, also Probleme lösen. Und deswegen gibt es eine ganz klare Konsequenz für dich. ja, Also es bringt nichts, wenn du einfach nur eine Programmiersprache lernst. Du musst Projekte bauen. Du musst einfach richtig gut werden mit Code, mit Softwarecode Probleme zu lösen. Das ist Wichtiger denn je und das Ganze auch zu beweisen. Also Projekte, 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 so wie Junos gerne sagt, ist noch wichtiger geworden als früher. Es geht nur noch ums Problemlösen. Niemand interessiert sich mehr davon, ob du ein Buch über die Syntax von Python gelesen
0: hast. Ja, allgemein wird die Syntax von Sprachen immer weniger wichtig. Es geht nur noch darum, okay, ich, habe, ich möchte das machen, ich möchte das machen, ich möchte das machen und es ist, immer weniger relevant, mit welcher Sprache du das Ganze schreibst. Ich finde, man kann sich jetzt auch viel
1: schneller neue Programmiersprachen einlernen, ja, wenn die auf den gleichen Konzepten basieren, dann ist es auch so, dass du mit so Tools wie ChatGPT relativ einfach Programmiersprachen übersetzen kannst. Dann kannst du sagen, hey, ich habe diese Funktion hier mit JavaScript, Ja, wie würde das denn aussehen, zum Beispiel in Python, Ja.
0: ja. Absolut. Also von daher, Programmierer werden weiter auf dem Arbeitsmarkt gesucht und der Job wird sich jetzt auch nicht so krass ändern. Ähm, es gehört eh zu deinem Job, wenn du Programmierer bist, dass du dich jeden Tag weiterbildest. Ja? Sonst solltest du kein Programmierer werden, wenn du dich einmal, einmal was lernen willst und denkst, okay, jetzt habe ich ausgelernt, ich muss nie wieder was Neues lernen. Ähm, also jeder Programmierer, den ich kenne, der bildet sich jeden Tag weiter. Der liest Blogs, der liest Zeitungen, der guckt auf YouTube Absolut. und so weiter <lacht> über neue Technologien. Ganz das wichtig. gehört einfach dazu. Ich
1: habe noch eine Frage an dich, Yunus. Und ja. zwar Jetzt zum Abschluss, für dich persönlich, wie viel Prozent effizienter oder schneller, produktiver hat dich persönlich ChatGPT gemacht? Was
0: würdest du sagen? Ich würde sagen so 15 bis 20 Prozent vielleicht. Ja? Spannend. Kann man, okay. kann man schon so sagen, genau. Also ähm, wenn ich überlege, was ich so in den letzten Tagen programmiert habe, da war es schon öfter so, dass ich irgendeinen Bug hatte, wo ich dachte, okay, könnte ich jetzt fünf Minuten durch die Dokumentation lesen oder ich gebe es bei ChatGPT ein und dann habe ich halt die Lösung nach 30 bis 60 Sekunden. Ja, ja das ist schon beeindruckend. Das ist das ja. schon ganz cool. Auf jeden Fall hat mir dann auch Spaß gemacht, hat mich dann auch gefreut, wenn es dann da was rausgekommen ist, womit ich wirklich was anfangen konnte. Oder beispielsweise gestern habe ich ein neues Django-Projekt angelegt. Django ist halt so ein Framework. Und da muss man halt so fünf Befehle hintereinander einlegen, äh, anlegen und dann könnte ich jetzt googeln und mir die fünf Befehle zusammen googeln oder ich habe halt ChatGPT gefragt, nennen mir die fünf Befehle, um ein Django-Projekt mit folgenden drei Libraries anzulegen und dann hatte ich halt die Befehle. Ja, ging halt ein bisschen schneller, war schon geil. Also ja, so 15 bis 20 Prozent würde ich schon sagen. Spannend. Cool. Alles klar. Wenn du also nach wie vor mit dem Gedanken spielst, Softwareentwickler zu werden, dann empfehle ich dir, schau einfach mal auf unsere Internetseite, denn unser Beruf ist es ja, Softwareentwickler auszubilden. Ähm, vor allen Dingen auch Quereinsteiger, das heißt Leute, die ähm, ganz anderen Hintergrund hatten, die sich aber für das Thema interessieren, vielleicht schon mal das ein oder andere Tutorial gemacht haben. Auf diese Leute sind wir spezialisiert. Schau gerne mal auf unsere Internetseite developerakademie.com, ist auch hier in den Shownotes verlinkt. Da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Team vereinbaren. Da können wir persönlich miteinander reden und einfach mal schauen, okay, passt das Ganze in deiner Situation? Solltest du das machen? Ist das Ganze überhaupt etwas für dich? Ähm, da können wir dich einfach beraten, all deine Fragen beantworten und vielleicht hören wir uns ja dann schon bald persönlich ja, in unserer Weiterbildung. Ansonsten natürlich hier ähm, in der nächsten Podcast-Folge. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann.